0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Euh, donc, on, on a fini là, cette euh, série de vidéos là, sur euh, les merveilles de Dieu. Et donc, euh, nous allons commencer euh, ou terminer avec euh, ceci. Oui, s'il si commence à pleurer, Antoinette, tu peux... Euh, euh, Elles peuvent venir le chercher, mais là, il est bien, donc on va le laisser tranquille. Très bien. On va regarder la création ou l'évolution. Il y a deux possibilités, honnêtement, euh, aujourd'hui. Il y a des nuances dans chaque euh, position, la création ou l'évolution. Mais ce soir, nous allons euh, se poser la question, quel est le meilleur choix et quel est le choix qui s'aligne avec la Bible je crois que vous connaissez bien euh, la réponse à cela déjà, c'est la création euh, ou le créationnisme qui s'aligne avec euh, ce que la Bible dit. Donc, on va regarder ce soir euh, plusieurs idées. Euh, le plan euh, que nous allons regarder, définition des termes, euh, les problèmes de l'hypothèse évolutionniste, que, euh, où sont les preuves de, euh, de création, une question de temps et euh, des conclusions, d'accord? Donc, on va essayer de regarder peut-être tout ceci ce soir, mais si on arrive pas, ce serait pour la prochaine fois. Mais avant de se lancer, euh, prions que le Seigneur nous accompagne, et surtout pour euh, la fin de euh, l'étude de ce soir où nous allons tirer des conclusions euh, de la parole de Dieu et euh, comment on va les appliquer à notre vie de chaque jour. Donc, prions ensemble. Seigneur, je prie que oui, cette étude qui, regarde, qui va regarder des choses un peu techniques et scientifiques puisse nous encourager dans notre vie avec toi, Seigneur. Seigneur, vraiment, si nous n'avons pas mis en place cette idée que tu es le Créateur, tu as tout créé, notre vie chrétienne n'est pas basée sur un bon fondement. Parce qu'à travers ce que nous voyons dans la création et tout ce qui s'est passé, même pendant... Euh, la chute et le déluge et toutes ces autres choses, Seigneur, si nous n'acceptons pas cela, on, on pourrait se poser la question, mais, mais à quoi ça sert, la mort de Jésus-Christ? À quoi, euh, pourquoi est-il venu? Ah, si ce n'est pas pour régler le problème de péché qui a commencé là avec Adam et Ève Donc, Seigneur, aide-nous à comprendre ceci, au nom de Jésus. Amen. Donc, la première chose que euh, nous voulons regarder ce soir... Et d'abord, je veux euh, que vous compreniez que ceci, c'est une adaptation euh, d'une, d'une leçon, d'une étude qui a été préparée pour, uh, par quelqu'un d'autre, mais je l'ai pris et remanié un tout petit peu. Uh, donc, uh, c'est un cours que j'ai donné uh, dans l'Institut biblique à, à Lille uh, aux étudiants, mais uh, j'ai repris le travail de quelqu'un d'autre uh, pour l'adapter selon le besoin de ce soir et aussi pour les étudiants à l'Institut biblique. Et donc, la première chose que nous voulons voir euh, d'abord, c'est le, les définitions des termes. Et donc, qu'est-ce que c'est l'évolution? Euh, nous avons tous entendu parler de l'évolution, mais voici une bonne dé- 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 définition tirée du dictionnaire euh, euh, Colin. Évolution. Génération d'espèces par le développement de formes de vie plus simples, suivant un processus de sélection naturelle et ou de mutation. Donc, voilà une simple définition de l'évolution. Est-ce qu'il y a tous les détails euh, là? Non. Euh, est-ce que tous les évolutionnistes seraient d'accord avec ceci? Non. Ils voudraient ajouter beaucoup plus euh, de détails peut-être. Mais voici euh, une bonne définition pour nous ce soir, la création ou le créationnisme. Regardez ceci. Genèse chapitre 1, verset 1. Voici une bonne définition qui résume bien. Au commencement... Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, pour nous, quand on arrive à, à ceci, à, à cette question de, du départ de toute chose, nous avons ces deux possibilités, l'évolution ou euh, la création. Et donc, pour avancer, nous allons regarder quelques problèmes avec l'évolution. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un dans une salle de classe dire ou oser dire, mais... Certains propos euh, de l'évolution ne tiennent pas debout. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire cela dans une salle de classe dans les écoles ici ou ailleurs? Très souvent, non, on n'ose pas. Mais il y a des graves soucis avec euh, l'évolution. Euh, il y a des, euh, des problèmes. Regardez, voici quelques problèmes avec l'évolution. L'évolution. Euh, première chose, et on va voir ceci avec un peu plus de détails à chaque fois. Il euh, n'y a pas de preuve expérimentale. Quel est... Euh, euh, bon, on va voir ça dans quelques instants. Donc, pas de preuve expérimentale. Euh, une autre, un autre problème, c'est la, la question fondamentale de l'apparition de la vie à partir de la matière inerte de Mars. Vous savez, on est tous descendus euh, euh, d'une cellule simple, mais d'un coup, tout, tout, les, euh, tout, tout ce qui était nécessaire pour la vie était réuni. Et, et un instant, il n'y avait pas de vie, mais tous les éléments nécessaires, et d'un autre instant, la vie démarre. Et donc, ça pose problème. Euh, bon, c'est beaucoup plus technique et développé, d'accord? Soyez gentils avec moi, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ça, c'est le résumé euh, pour, très, pour être très simple. Manque de preuves par les fossiles. Donc, les chaînes en manquant. Euh, on n'a jamais vu ou retrouvé euh, un fossile de, d'un, d'un chien qui est sauté à un cheval d'un espace à un autre. Il n'y a pas de un, un fossile qui démontre cela. Et un dernier euh, problème, des mécanismes toujours méconnus de l'évolution. On ne sait pas. Et donc, voici l'arbre généalogique proposé par la théorie de l'évolution des années, on, on va dire... Euh, 70, 70, d'accord? C'est beaucoup plus développé. Voici comment la vie a démarré. Une cellule simple, d'accord? Et après, on part par ici, euh, on a les arbres, les plantes et tout cela, après les crustacés, les insectes, les poissons, dinosaures, grenouilles, jusqu'à nous. On est tout en haut de l'arbre généalogique de l'évolution. Mais, Retenons euh, euh, cela euh, pour euh, essayer de comprendre quelques idées Donc, euh, par rapport euh, au problème de l'évolution. L'évolution euh, n'a pas de preuve, n- ne peut pas être démontrée ou prouvée par l'expérience. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un, 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 euh, la méthode scientifique? Qu'est-ce qu'on fait hein, quand on utilise la méthode scientifique? Pour hein? bon, ça, ne regardez pas ça à l'instant. Mais comment, hein, qu'est-ce que c'est la, la méthode scientifique Très bien. On peut le reproduire. Ça prouve, oui, l'hypothèse. Oui. Peut-être. Euh, La méthode scientifique, c'est de voir quelque chose dans la nature ou ailleurs. hein, Ou, le pauvre petit, il est fatigué. Euh, On va démontrer qu'il est tellement euh, pris par les obligations de la la semaine et de sa vie que, mardi prochain, revenez, et on va tester notre hypothèse qu'il travaille trop pour voir s'il dort mardi prochain ou non. Vous voyez, Et c'est voir, mettre à l'épreuve ce que nous voyons reproduire, réunir tous les éléments nécessaires. Et donc, pour l'évolution, il est impossible de le faire. Il est impossible de le faire parce qu'on n'était pas là au départ, euh, quand la vie a commencé, et euh, on n'a pas la capacité aujourd'hui de reproduire ces éléments, euh, ces, ces événements. Et même euh, quand on dit qu'on a réuni tous les éléments nécessaires pour avoir la vie, on n'arrive pas à animer ces choses-là. Impossible. On n'a pas les capacités. Et donc, euh, voici. La science est basée sur l'observation et l'expérience. C'est la méthode euh, scientifique. L'observation et l'expérience. J'observe quelque chose et je vais essayer de le reproduire. Ça, c'est la science, euh, la méthode scientifique. Mais avec euh, euh, l'évolution, il est impossible de, euh, de faire cela. Regardez. Voici un... Euh, Maintenant, on peut regarder ceci. Par une expérience qu'on peut répéter, Newton a démontré que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on prend la lumière, on la fait passer par... Qu'est-ce que c'est ça? Prisme, d'accord? Merci. Qu'est-ce que ça fait? Je prends euh, une une lampe à poche, d'accord? Et je le fais passer par un prisme. Qu'est-ce qu'on va voir? Ciel. Je peux le faire, même un petit gamin peut le faire. Ça démontre que la lumière n'est pas blanc ou jaune. En fait, toutes les couleurs sont comprises là-dedans. Et donc, c'est une façon simple d'expliquer la méthode scientifique. On voit quelque chose, on le reproduit et on peut le démontrer que c'est vrai. Et regardez ceci. Je ne sais pas si vous allez uh, croire qu'il a osé dire ceci. Regardez qui a dit ceci. Charles Darwin. Aucun changement d'une espèce dans une autre n'a été enregistré. Nous ne pouvons prouver le changement d'aucune espèce. Ça, c'est Charles Darwin. Darwin. Ok. Je comprends bien qu'il y a les néo-évolutionnistes. On a évolué dans notre pensée. Mais si les fondements sont mal posés, alors tout le système s'écroule. Et donc, Darwin a lui-même dit qu'on n'a aucune preuve qu'une espèce est sautée à une autre espèce, a changé, évolué dans une autre espèce. Et donc, nous voyons alors euh, la méthode scientifique, l'observation et l'expérience, pas possible pour l'évolution. Et donc, euh, c'est ça ce que nous voyons. Donc, euh, un problème, la vie issue de la non-vie, D'accord? C'est le euh, deuxième problème qu'on avait vu. Voici une cellule, une cellule vivante. Donc, tout ceci, c'est en anglais, mais je vais euh, vous le donner. Chaque être s'est développé à partir d'une cellule. Une seule cellule, en fait, ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ce petit... Euh, où il y avait la vie, et à partir de là, on, on est entré dans l'eau, et après... Euh, un tétard a commencé et après ça a évolué dans un truc qui ressemble à un tétard et après un poisson et un poisson a monté sur la terre parce qu'il n'arrivait pas à respirer parce que il a évolué il a évolué il avait des poumons et donc tout ça a commencé par une cellule vivante simple Oui 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 et après le singe est descendu de l'arbre Mais c'est quoi ça Mais regardez chaque être s'est développé à partir d'une seule cellule programmée par l'ADN dans son noyau. Donc, vous, vous avez, je ne vais même pas essayer, euh, vacuoles, pas oui, vous, vous avez tout ça, vous, vous me croyez, d'accord? Oui. Euh, euh, membrane cellulaire, donc ça, je peux dire, hein, c'est tout ça autour. Regardez, il y a tellement de choses, mais regardez, voici le problème. Il n'existe pas de cellule simple. On dit que la, la vie est démarre, a démarré avec une cellule simple, tout petit, et ça a commencé. Mais il n'y a pas de cellule simple. Regardez, c'est le plus simple qu'on peut faire. Si on enlève un de ces éléments, la cellule meurt. Pas possible que ça continue. Si la queue du cellule, là, est plus courte ou plus longue, ça n'avance pas. Ça ne peut pas se reproduire ou ça ne peut pas faire accomplir une chose. Donc, en fait, ils disent que tout est descendu de cette cellule simple euh, et d'une seule cellule, mais le problème est que ces cellules simples n'existent pas. Il faut avoir tous ces éléments pour que la vie existe et si on enlève un aspect de ceci, il n'est pas possible. Donc, euh, et à partir de cette cellule simple, l'évolution dit que la sélection naturelle Uh, est intervenu. Et tout ceci a, a, a fait en sorte que l'environnement vient appuyer la sélection naturelle et tout cela. Mais la sélection naturelle est un fait scientifique. On l'accepte, on le voit. Uh, regardez, il uh, y a tellement de uh, chiens, uh, des variétés de chiens. Il y a tellement de variétés de uh, uh, chevaux, cheval, chevaux, chevaux. Il y a tellement de variétés de vaches. Uh, la sélection naturelle, c'est bon. On, ça, on peut l'observer, et le répéter et le démontrer scientifiquement utilisant la méthode scientifique. Cependant, elle opère sur les organismes vivants, pas sur les molécules mortes. Donc, elle ne peut pas expliquer l'origine de la vie. Elle ne peut pas. Regardez, la sélection naturelle peut expliquer comment les espèces disparaissent, mais pas l'origine de cette espèce, ou l'origine euh, d'informations génétiques sauter, euh, ou évoluer, avancées. En fait, la sélection naturelle réduit l'information génétique au lieu de faire grandir. D'accord? Et donc, regardez. Ceci, c'est une cellule vivante d'une souris. 50 microns. Est-ce que vous savez combien c'est petit, Ça? Impossible, impossible de le voir avec l'œil nu. Hein? Et donc, ça, c'est avec un microscope amplifié des centaines de fois pour qu'on arrive à cela. Et donc, l'évolution dit qu'il faut, il faut avoir cette sélection naturelle. À travers cette sélection naturelle et l'environnement, tout cela, on développe plus d'informations dans notre code ADN génétique. Et en fait, non. On voit que ça réduit l'information. Une autre chose, l'évolution manque de preuves par les fossiles. Voilà, ça va être un peu plus intéressant. Regardez ce que, euh, dans l'année 77, euh, ce professeur de l'histoire naturelle a dit. Les arbres généalogiques qui décorent notre manuel sont basés sur des déductions qui, même si elles sont raisonnables, n'apportent pas l'évidence des fossiles. Oh, ils disent... On pour imaginer ce que ça va ressembler. En fait, ils ne savent même pas. Maintenant, regardez ceci. En premier lieu, pourquoi, si les espèces sont issues d'espèces par petite transformation, nobserve t on pas partout d'innombrables formes transitoires? Voilà peut-être l'objection la plus sérieuse à ma théorie. C'est qui qui a dit cela? darwin darwin a dit "Hey, on n'a pas de preuve voilà ce qu'on peut utiliser pour casser ma théorie c'est pas possible donc euh, origine euh, d'espèces euh, dans le chapitre 6 difficulté les difficultés avec la théorie mais vous imaginez regardez Oui, il manquait de preuves. Ouais, oui, oui, oui. Darwin n'était pas aussi évolutionniste que ceux qui ont suivi. Je pense qu'il s'est, s'est par oui. Ouais. 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 Regardez ceci. Ça explique exactement ce que Christophe vient de dire. L'homme pile down. Est-ce que vous avez entendu de lui? Bon, ça remonte aux années... À, le euh, début des années euh, du XXe siècle, euh, 93, euh, euh, pardon. 1913. Oui. Euh, oui, le 12 juillet, hein, pour ceux qui... Oui, 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 vous y êtes... Pe- peut-être Bruno était là, je ne sais pas. Est-ce que tu étais là Avant, ah bon, tu étais. Okay. <rire> Regarde ceci. Donc, en 1912, on a découvert une, un, un crâne et un os de mâchoire dans une carrière de gravier dans le Sussex, en Angleterre, d'accord? Les experts sont convaincus d'avoir trouvé le chêne en manquant. Oui, ouais, le chêne en manquant. Donc, c'est là quand on saute de Paul à cette espèce supérieure humaine qui va surgir bientôt, d'accord? Sinon. Regardez, 1953, l'homme de Pildan s'avère avoir été truqué dili- délibérément. Le crâne a été daté au carbone 14. La boîte crânienne est celle d'un homme. Aucun souci. La mâchoire inférieure est celle d'un Et regardez, les dents sont limées pour donner une apparence humaine. Ils ne trouvaient pas de chaînes en manquant, de fossiles, donc il faut en fabriquer pour démontrer la véracité de notre théorie. Et c'est la science. C'est la la, science. A la oui, oui, Par la suite, mais regardez ceci. En 1953, on estime à plus de 500 thèses de doctorat écrites sur ceci. que Ça a démontré bien l'évolution. Et vous savez quoi 53. Ils avaient 500 thèses de doctorat sur ce sujet. Et vous savez quoi C'est ceux-là qui ont écrit ces thèses de doctorat, sont ceux qui ont formé les profs d'aujourd'hui ou la prochaine génération. Oui. Toujours. Il faut être sage à, à comment on, on, on mène la bataille. Euh, mais, oui, il faut vraiment... Et Là, on ne peut pas accepter. Ouais. Bon. OK, écoutez ceci. On, on va sauter un tout petit peu. Euh, l'homme de Nebraska, donc chez moi, aux États-Unis, d'accord euh, Uh, 1922, février 1922, uh, voici ce que uh, uh, M. Cook a dit. J'ai là une molaire qui approche, s'approche de très près celle de l'homme. Une molaire. Avril 1922, journal illustré de Londres, reconstituant uh, de son mode de vie sur une page entière, la danse avérée plus tard appartenir à un port d'une espèce disparue. Regardez. Tout ça à partir d'une dent. On reconstitue tout l'environnement, comment il a mangé, comment il a vécu, comment d'une dent. Et peu de temps plus tard, ce n'est même pas une dent humaine. On voit qu'il y a des graves, graves soucis là. Regardez. Le mécanisme euh, de l'évolution, comment cela s'est, euh, s'est-il produit? Regardez ceci, euh, on va, euh, l'œil humain. On voit tout ceci, voilà, c'est en français, j'ai essayé de faire un effort là. D'accord. Darwin lui-même a reconnu les difficultés de sa théorie. Écoutez ce qu'il a dit. Supposer que l'œil, avec toutes ces inimitables combinaisons pour ajuster les différentes distances focales, pour recevoir différentes quantités de lumière, puisse avoir été formé par la sélection naturelle, me paraît, je dois le confesser, absurde au plus haut degré. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Moi, je vais vous dire, on va, euh, je vais l'expliquer ceci c'est euh, une machine irréductible. Comprenez cela? Si on enlève un élément de ceci, ça ne fonctionne pas. Regardez ceci. Euh, c'est quoi ça? Une tapette à Paul? Je fais tout pour essayer de le regarder réveiller, le pauvre. Il est, il est tellement fatigué. Euh, regardez. La sourière est une sourire. Souricière. Souricière. Hein. La souricière est un exemple de machine d'une complexité irréductible. Si une partie manque, la souricière ne fonctionne plus. D'accord euh, Si euh, j'enlève le ressort, pff, ça marche pas. Euh, euh, la souris euh, s'en va avec mon fromage. Oui. <rire> Et regardez, l'œil humain contient des milliers de cellules et d'éléments moléculaires, chacune avec sa tâche particulière et importante. Chacune. Mais regardez, personne ne peut croire que la souricière souricière soit le produit du hasard. Pourquoi l'œil? Pourquoi on va dire l'œil de euh, euh, l'oreille là? C'est le hasard, c'est magnifique ce que le hasard a fait. C'est impressionnant, l'œil. Et même, euh, ce n'était pas si parfait que ça parce qu'elle doit porter des lunettes, mais bon, c'est quand même impressionnant le hasard, ce que ça s'est, euh, comment ça a reproduit tout cela. Mais on voit ceci. On voit, on voit la main d'un créateur là. Mais l'être humain, non. On refuse de reconnaître chaque œil est relié à une partie de, du cerveau lui-même très complexe. En fait, euh, quand on, l'enfant euh, est conçu et le cerveau commence à, à être fait, vous savez que l'œil est intégré dans le cerveau et quand euh, ça continue à se développer, euh, le crâne euh, développe euh, des ouvertures et l'œil descend, c'est, euh, euh, l'œil est presque... Uh, une continuation du cerveau. Il est tellement technique. et Donc, lui-même très complexe pour donner un système de vision stéréo naturel. Moi, je, je louchais quand j'étais petit. C'est pourquoi je porte des lunettes. Uh, bon, maintenant, la vue s'est dégradée. Uh, uh, mais uh, quand j'étais petit, uh, l'œil uh, gauche uh, tournait uh, vers l'intérieur. Uh, je voyais double. C'était impressionnant combien c'était difficile. Mais vous imaginez, si mon ancêtre dans l'évolution avait ce même problème, le lion l'aurait croqué rapidement parce qu'il serait prêt à se battre contre le lion qui n'est pas là. Vous imaginez? Donc, non, il faut que tout marche parfaitement. Nous ne pouvons pas fabriquer un oeil même avec la plus haute technologie du 20, 21e siècle. Est-il vraiment possible qu'une ...tellement magnifique et évolué par hasard, sans la direction d'une intelligence. Non, non, non. OK, on avance assez rapidement. La vie est trop complexe pour être apparue euh, par hasard. La molécule de l'ADN supporte l'information génétique héréditaire. Euh, Tout l'information euh, qu'il nous faut est encodée et codée dans notre ADN. Imaginez un système solaire rempli avec euh, des gens aveugles qui ont des euh, Rubik's cubes, vous voyez là, hein, euh, parvenant su, euh, simultanément à trouver la bonne solution. Vous avez alors euh, la chance d'obtenir euh, l'un des nombreux polymères dont dépend la vie. C'est un non-sens à un degré élevé. Ouais. Ouais. Et être c'est Et... Je vais vous dire ceci, uh, c'est uh, Fred Hoyle uh, uh, qui a gagné, uh, uh, qui a remporté le prix Nobel uh, en sciences. Il a dit ceci, là, uh, c'est des gens aveugles. Vous savez combien c'est pour remplir uh, le système solaire? On prend 10 puissance 50, donc il y a 50 zéros derrière le 10. Vous imaginez le chiffre, ça remplirait uh, ici uh, plusieurs lignes, d'accord? Il faut que chacun de ces hommes, ces personnes aveugles, trouve la solution à ceci. Comme ça. Dans un seul instant. Tous ensemble. Pas une euh, un, un seconde plus tard, une seconde plus tard, ou euh, une minute plus tard. Tous au même moment. Non, ce n'est pas possible. Et donc, c'est ça ce qu'il faut avoir pour euh, que la vie démarre. Plus ou moins, c'est l'équivalent. La création. L'épreuve. Ne me demandez pas d'expliquer ceci, d'accord? Ça me dépasse, d'accord? C'est un cul. Euh, quotient. Euh, quotient, on dit? Non, pas équation. mais. Quotient? Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Bon, vous connaissez mieux que moi. Alors, L'épreuve. Quelles sont les preuves de la création? L'existence de toute chose. Un dessin partout et en tout. Regardez. On a vu l'œil, d'accord, rapidement. Presque chaque être vivant aujourd'hui a des yeux. On voit que le dessin se réunit et on voit l'empreinte du Créateur, l'architecte. Euh, compte rendu des fossiles, les fossiles nous démontrent que c- tout a démarré comme c'était. Il euh, n'y avait pas un pôle inférieur et un pôle aujourd'hui, et il euh, n'y aura pas un pôle euh, plus avancé, développé. Il y a toujours eu un pôle, un humain. Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas bougé. Et euh, le compte-rendu des fossiles nous démontre cela. Et aussi, la plus grande preuve, le Créateur a parlé. Ici. Et donc, regardez euh, d'abord, euh, un dessin partout et en tout. Euh, nous reconnaissons la justesse de cette observation de Voltaire. Euh, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Regardez, euh, la création, l'univers est comme euh, cette horloge que l'horloger a, a fabriquée. Et euh, si on dit qu'il n'y a pas d'horloger avec tous ces détails, toute cette information, on a un grave, grave souci. Paul change le toit sur une maison. Je fais tout possible. Paul change le toit sur une maison. Et moi, je vais débarquer et Paul sera là, juste à côté. Et uh, il a même laissé des traces sur le toit avec ses uh, chaussures uh, un peu sales, avec du goudron ou quelque chose. Et je vois la taille uh, de la pointure uh, de ch- des chaussures. Je vois l'empreinte de ses mains. Et je regarde le toit et je dis, huh, c'est impressionnant comment la nature a fait. Tout ça arrivait par hasard. Mais je vois l'empreinte, je vois les traces des mains, je vois les traces des pieds uh, sur le toit. Et je dis, un, un, c'est le hasard. Non, Voltaire lui-même a dit que ce n'est pas possible. Nous n'avons jamais vu comment une montre est fabriquée. Bon, entre guillemets, d'accord? Euh, la montre a des défauts. Nous ne savons pas trop comment une montre fonctionne. Mais si on enlève la montre de Paul et on l'ouvre, et pff, moi je serais un peu perdu pour la remettre en place. L'horloger, oui, parce que c'est lui qui l'a fabriquée. Donc on voit la main de Dieu là. Tous doivent admettre que la montre n'est pas la transformation spontanée du métal. Le mécanisme est le fruit d'une réflexion intelligente préalable. Pardon. Regardez ceci, les fossiles. Vous voyez euh, la méduse là? <rire> tu as mangé ce soir? C'est un fossile de méduse. J'ai voulu amener mes euh, fossiles. À. J'ai une petite collection de fossiles, mais je les, je les ai oubliés. Merci. Oui. Euh, j'ai, euh, trilobite, vous connaissez ce que c'est, un trilobite, un trilobite. 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 Okay. Les Français compliquent tout. Trilobite. J'ai aussi un poisson un fossile. on voit même les côtes et tout. Et là, ça donne vraiment envie de manger. Et j'ai aussi, c'est un peu comme un ver de terre mais fossilisé. Donc pas de squelette là. C'est, donc ça veut dire comme la méduse à uh, fossiliser rapidement. Les fossiles se forment suite à une morte subite. Uh, une morte, uh, une mort uh, uh, plus ou moins instantanée, suivie d'un enfouissement rapide, sans décomposition. On ne peut pas uh, décomposer. Donc, uh, la nourriture que tu as enterrée, ça ne va jamais se fossiliser. Hein? D'accord? C- ça va pourrir avant de uh, se fossiliser. Regardez, les espèces apparaissent subitement dans leur forme définitive et restent invariables. Toutes les traces de fossiles que nous voyons aujourd'hui nous démontrent qu'il n'y a pas eu de vari- variation. Oh, plus grand pour le petit, mais tous les éléments sont là en place, rien n'a changé. Vous imaginez voir Paul à, 10, à, 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 à 3 mètres, mais c'est le même Paul avec tout le fonctionnement à l'intérieur. Oui, oui. Oui. Il, y a, il y avait des géants, on le sait, la Bible nous explique. Mais ça, c'était une euh, mutation génétique. Il y a une grande différence entre évolution et mutation. Les mutations nous arrivent presque régulièrement. J'ai des mutations dans euh, mes cellules que je porte dans mon corps, mais... Uh, L'ADN, je, je porte uh, le code informatique uh, de mon père et de ma mère. Et quand un est défectif, uh, celui qui marche, bien, prend. Donc, c'est pourquoi c'est bien uh, d'avoir des variations uh, quand on ne se marie pas tous dans de la même famille. Sinon, uh, ces mutations dans l'information génétique, il uh, n'y a pas uh, un autre codage qui uh, peut remplacer. Regardez ceci. Euh, si ça n'est c'est pas euh, être euh, en, enseveli euh, rapidement, mourir rapidement, voici euh, un fossile. Et regardez ce qui sort ici. Elle est en train d'accoucher. Oui, voilà, maître Bain. C'est un petit qui sort. Et on dit que les fossiles, dans l'évolution, ça prend combien de temps? Et en, en, Regardez, non, ce n'est pas possible. Tout ceci est arrivé subitement. Regardez, 95 de tous les fossiles sont marins, euh, exemple des coquillages. 4,75 sont des algues et des plantes fossiles. 0,23 euh, 23%, euh, sont des invertébrés, donc des insectes. D'accord? Très peu euh, d'insectes. 0,0125% inclut tous les vertébrés. Donc 0,0125%. Même pas 1% sans des vertébrés. Exemple 300. Et combien de fossiles d'exemple de dinosaures 1200. On n'a pas énormément. Et il n'y a pas de squelette, c'est que muscle, membrane. Hein. Pas, Donc, possible, mais être oui, être mais une c'est, une c'est, oui, elle est, elle a fossilisée. Mais ça montre s'il il uh, n'y a pas de squelette, ça démontre qu'il fallait que ça arrive comme ça. Uh, et que la pression, la température augmente jusqu'au point où uh, ça fossilise, uh, pas instantanément, mais avant que uh, la décomposition puisse intervenir. Euh, le récit sur les fossiles est, est le mieux compris comme étant le résultat d'un cataclysme marin qui a détruit les continents et leurs habitants. Et on, on trouve ça où L'arche de Noé, Genèse chapitre 7. Il existe au moins 500 récits sur le déluge dans différentes civilisations. Pas tous exactement comme la Bible, mais plus de 500 récits. Il est très probable, hein? ouais. Ouais. Regardez. On voit alors, il est plus raisonnable d'accepter le récit de la Bible que cette théorie de l'évolution. Le Créateur a parlé. Voici la conclusion. Regardez. Elle déclare être la parole inspirée de Dieu. Je suis désolé pour la taille de la police là. Mais regardez. Elle est entièrement cohérente et infaillible. Infaillible et cohérente. Elle est exacte historiquement, archéologiquement, scientifiquement. Elle ne contient aucune erreur. Aucune erreur. Ces prophéties s'accomplissent. Ça confirme quelle est la vérité. Et elle contient les récits de témoins oculaires. On a euh, une question de temps. L'évolution exige de longues périodes durant lesquelles elle se produit. Des millions et des millions d'années. Mais beaucoup d'évidences font pencher pour une Terre jeune. La détériorisation du champ magnétique de la Terre, euh, la quantité d'hélium dans l'atmosphère, des euh, allots radio dans euh, le granit, euh, la datation des arbres à, à partir de leur cernes, euh, les statistiques sur la population. Si l'homme a vu le jour il y a, combien d'années on dit maintenant 60 millions maintenant euh, quelque chose comme ça. D'accord? Si l'homme se reproduit depuis 60 millions d'années, on serait envahi. Il y aurait tellement de squelettes sur cette terre, ah, on serait dans euh, l'espace parce que euh, la terre serait remplie de, de squelettes. Ce n'est pas possible. Euh, avec toutes ces euh, choses, on ne va pas prendre le temps de, de l'expliquer. J'arrive, j'arriverai, j'arriverai pas, mais bon. Il <rire> euh, y a des articles extraordinaires qui expliquent tout ceci. Oui. Et là, euh, euh, le déluge explique ça parfaitement, même mieux que cela. Euh, oui. L'ensevellement euh, de, de ces champs euh, euh, et tout cela. Regardez, euh, pourquoi est-il euh, est-ce que ceci est important? Ah, ça fait peur, hein? Et regardez ceci. La, loi, la foi influe sur le comportement. Hitler a poursuivi euh, le génocide des Juifs d'Europe. La solution finale sur une base raciste et évolutionniste, Les Juifs étaient inférieurs en tant que race que les germaniques. Vous imaginez Ça, c'est l'évolution. C'est ça ce qui est enseigné à nos enfants. Et il avait des liens apparentés juifs aussi. Aujourd'hui, l'avortement, l'immoralité, l'homosexualité, l'euthanasie, tout cela est justifié sur une base athée évolutionniste. Tout cela. Si on est descendu du hasard, donc on n'a pas d'âme, il n'y a pas de créateur, donc on ne serait jamais obligé de rendre des comptes à qui que ce soit. Quelle est la conclusion alors? La théorie de l'évolution de molécules à l'homme proposées par Darwin il y a 150 ans n'a jamais été prouvée et ne peut pas expliquer l'origine de toute chose. Elle ne devrait pas être enseignée comme une vérité scientifique dans nos écoles et universités. Elle ne devrait pas. Mais bon. Les processus de mutation et de sélection naturelle ne sont pas capables d'expliquer l'origine de la vie ni l'origine de l'information génétique sur notre planète, et la meilleure explication pour l'origine de la vie et des espèces est celle donnée dans euh, le, la première, euh, le, le premier chapitre euh, de la Bible. Il y a un créateur, Dieu puissant, intelligent et capable d'être compris par les êtres qu'il a fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi, je vais vous dire ceci. Si on accepte ceci, la vie... Tout ce qui nous entoure, tout est cohérent. Si on accepte la théorie de l'évolution, il faut faire des compromis. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. On va clore avec ceci. Romains chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. C'est l'état dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons la réponse. Ne, soyons pas, euh, ne, ne menons pas la bataille euh, juste parce qu'on veut euh, euh, argumenter. Euh, euh, c'est une, une, une bataille euh, un cheval de bataille ici. Ça fait partie de notre foi. Soyons sûrs que nous défendons notre foi parce qu'elle est cohérente, elle est basée sur des preuves scientifiques, elle est basée sur la parole de Dieu. Mais si quelqu'un nous demande raison pour notre espérance, notre foi en Jésus-Christ, soyons sûrs que nous avons des réponses. Écoutez ceci. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire Être prêt à nous défendre, défendre notre foi en Jésus-Christ, défendre notre croyance dans le récit de la parole de Dieu. Mais comment Avec douceur et respect. En faisant ça. La justesse, On hein? a sûrement quelqu'un avec la Bible. Mais c'est oh, Est-ce que tu veux vraiment découvrir? Regarde. Et Regarde l'épreuve. Et regarde ce que Dieu dit ici. Et regarde l'épreuve historique et scientifique. Mais ça s'aligne parfaitement. Moi, je préfère écouter quelqu'un qui est raisonnable dans son approche que quelqu'un qui crie et qui critique et qui. Accusent. Soyons ceux qui répondent avec douceur et respect vis-à-vis de notre conviction biblique sur la création de Dieu. Non, en en fait, euh, même de nos jours, euh, on on hésite même de dire euh, que euh, euh, l'homme cro et tout cela euh, a été des des intermédiaires entre euh, euh, le premier homme, entre guillemets, et euh, euh, l'homme homo-sépien. oui, qu'on a aujourd'hui. En fait, on avait juste une liste de généalogique de tous ces hommes, entre guillemets, et à la fin, même ce... Quel est l'homme que nous retrouvons ici, même à Gargas, là, juste à côté. Quel homme préhistorique avons-nous retrouvé, entre guillemets, par là-bas? Non. Oui, très bien. Et en fait, quand on fait des études et des recherches, on voit que c'est une mutation que nous retrouvons, une maladie parfois que, euh, dans ces, ces variétés. Ou euh, c'est, euh, avec ces hommes, avec le front un peu plus prononcé, c'est la sélection naturelle. C'était de la même famille, ils sont entre mariés, entre, mari- entre guillemets, mais et ça restait euh, trop proche génétiquement. Non, non, non. Il y a a une évolution dans le fait qu'au sein d'une espèce, on peut avoir de la variété. Mais de sauter d'une espèce à une autre, ce n'est pas possible, génétiquement parlant. Donc, c'est pourquoi on a toutes ces ces variétés de poissons, certains qui restent au fond, sur le fond de la mer, et on on dirait qu'ils marchent sur quatre pattes. Mais en fait, c'est. C'est juste les nageoires qui ont évolué selon le besoin de l'environnement pour attraper la nourriture. Ça, c'est une bêtise énorme. C'est une bêtise énorme. Bon, euh, peut-être les hommes poilus sont descendus des singes, mais non, non, pas du tout. Oui, ça ne change pas de variété.